0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Er hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt, der Tech-Unternehmer Elon Musk. Eine Medizinfirma von ihm hat diese Woche gemeldet, dass man den ersten gelähmten Menschen operiert habe, mit dem Ziel, dass der sich wieder bewegen kann und zwar mit Hilfe eines eingepflanzten Chip im Gehirn. Mithilfe dieses Implantats soll ein Computer oder ein Handy bedient werden, quasi durch Gedankenkraft. Ich bin Birgit Magira und ich konnte dazu mit Marcello Jenka sprechen. Er ist Professor für KI und Neuroethik an der Technischen Uni in München. Also, der Patient ist vor fünf Tagen operiert worden und es geht ihm soweit gut, heißt es. Wissen Sie mehr?
2: Nein, leider nicht. Also wir wissen nur, dass die erste Stunden nach der Implantierung positiv war, Aber weitere Informationen wurden noch nicht mitgeteilt.
1: Was genau ist daran jetzt neu? Außer, dass ein OP-Roboter zum Einsatz gekommen ist. Diesen Forschungsbereich selbst, den gibt es ja schon sehr lang, schon seit Jahrzehnten und auch solche Implantate.
2: Also der erste Mensch, der ein Gehirnimplantat bekommen hat, war das in 1998. Und was neu ist, ist, dass das zum ersten Mal Neuralink, also diese neue Firma, eine Implantierung am Menschen geschafft hat. Also wir haben eine große Erfahrung mit der solchen Plantaten, Die Risiken, die mit der Implantierung verbunden sind, das sind in den letzten Jahren geringer und geringer geworden. Und jetzt ist das Risiko relativ gering.
1: Was genau hat man denn bisher schon gemacht? Was wurde da geschafft und in welche Richtung? In
2: den letzten Jahren sind das so Routine-Maßnahmen geworden für viele neurologische Patienten.
1: Wem genau kann denn da schon geholfen werden bisher?
2: Ja, also zum Beispiel Patienten mit Parkinson können von einer, einem Hirnimplantat, das Tiefhirnstimulation heißt, also Deep Brain Stimulation, was eine große Hilfe und jetzt fast zur so Standardbehandlung für Patienten mit vorgeschrittenen Parkinson geworden ist. Und ähnliche Technologien können wir Heute äh, nicht nur bei neurologischen Patienten, sondern auch bei psychiatrischen Patienten. Zum Beispiel Patienten mit Depressionen, die pharmakologisch nicht behandelt werden kann, Die können auch solche Implantaten bekommen und äh, ihr Leben äh, kann verbessert werden. Also der Fortschritt in diesem Bereich ist in den letzten zwei Jahrzehnten äh, riesig geworden. Auch Patienten, die physische Behinderungen haben, haben, zum Beispiel Patienten, die einen Schlaganfall hatten oder eine so Spinal Cord Injury, die können...
1: Also eine Rückenmarksverletzung, auch denen kann geholfen werden. Genau. Wie ist es mit Epilepsie, von Demenz ist die Rede, ALS, diese Krankheit, wo die Motorik nach und nach immer weniger funktioniert. Besteht da auch Hoffnung für Patienten mit Hilfe von solcher Implantaten?
2: Also Epilepsie, 100 Also wir haben jetzt Implantaten, die epileptische Anfälle vorhersehen können. Diese Prädiktion ist häufig durch maschinelles Lernen, also durch künstliche Intelligenz verarbeitet. Und das kann schon ganz vielen Menschen helfen, zum Beispiel Menschen, die so chronische Epilepsie haben und vermeiden möchten, dass sie so einen Anfall haben beim Autofahren oder beim Schwimmen. Also Tätigkeiten, die dann lebensgefährlich sein können. Mit ALS haben wir auch Hoffnung. Also ALS ist eine neurodegenerative Krankheit. Das heißt, die Symptome werden schlechter und schlechter. Und es ist leider im Moment nicht heilbar. Wir können nur diese Neurodegeneration verlangsamen. Und Implantaten können dazu dienen, eine Kommunikationsmöglichkeit mit der Außenwelt zu schaffen. Also bei Patienten mit vorgeschrittenen ALS sind nicht mehr in der Lage zu sprechen sind in einigen Fällen nicht mehr in der Lage, mit Augen zu kommunizieren. Das ist sogenannte Lock-in-Syndrome.
1: Die sind quasi eingeschlossen in ihren Gedanken, können noch denken, aber nicht mehr kommunizieren. Und denen zu helfen, wäre natürlich fantastisch. Genau. Bei Demenz ist aber sehr
2: schwierig. Also bei Demenz leider haben wir in den letzten Jahren nicht so viel Fortschritt gemacht. Und Demenz ist immer noch so ein Rätsel für die Neurowissenschaften.
1: Wir sprechen da gleich weiter, vor allem auch über nötige Regeln für diese Art von Forschung. Vorher kommt hier ein Beispiel dafür, dass die Firma von Elon Musk nicht die einzige ist auf dem Gebiet. Auch ein deutsches Unternehmen erprobt diese Technik und zwar speziell mit Blick auf Epilepsiepatienten. Helmut Nordwig hat die Medizintechnikfirma in
3: Freiburg besucht. 2010 haben Wissenschaftler erste Hinweise geliefert. Ein epileptischer Anfall, ein Gewitter im Gehirn, deutet sich in den elektrischen Hirnströmen an, schon bevor er eintritt. Diese elektrischen
0: Gewitter kann man vorher aufkommen sehen. Das kann ich machen, indem ich mir die Hirnsignale angucke und plötzlich kriegen die eine bestimmte Signatur. Und wenn ich die Signatur finde kann ich eine elektrische Stimulation absetzen, die verhindert, dass so ein elektrisches Gewitter überhaupt erst entsteht.
3: So jedenfalls die Hoffnung von Martin Schüttler, einem der Gründer der Firma Cortec in Freiburg.
0: Wir haben dann angefangen, Technologie zu entwickeln, die genau das erlaubt. Und Teile dieser Entwicklung sehen Sie gerade vor sich auf dem Tisch. Und das ist im Wesentlichen eine implantierbare Elektronik. Ich Ihnen
3: das Martin Schüttler hält ein Briefmarken großes Stück Silikonfolie in der Hand. Was besonders auffällt, golden glänzende Pünktchen, die in die Folie eingeschweißt sind. Elektrische Kontakte. Die Folie wird unter der Kopfhaut eingesetzt, über dem Schädelknochen.
0: Und diese elektrischen Kontakte nehmen Hirnsignale auf, die auch elektrischer Natur sind. Die Signale werden verstärkt, digitalisiert und per Funk aus dem Körper ausgesendet.
3: Das erledigt ein Minicomputer mit angeschlossenem Sender, der hinter dem Ohr angenäht wird, da wo manchmal ein Hörgerät hinkommt. Ein hauchdünner Draht verbindet diese Recheneinheit mit den Kontakten auf der Oberfläche des Gehirns. Klar, dass dieses haarfeine Kabel nicht reißen darf, egal was ein Patient mit seinem Kopf anstellt. Wenn die Fühler für die Gehirnströme in Freiburg hergestellt werden, kommt deswegen nicht nur ein Reinraum, sondern auch ein Kabeltester zum Einsatz. Mehrere Millionen Mal werden die Drähte hin und her gebogen, und nur wenn sie das aushalten, wird die Folie mit dem Mini-Rechner ausgeliefert. Noch nicht für den Routineeinsatz bei Patienten, sondern für klinische Studien in den USA. Dort wollen Wissenschaftler mit solchen Elektroden auch herausfinden, ob im Gehirn etwas zu sehen ist, schon bevor eine Person ihre Hand tatsächlich hebt.
0: Wie zum Beispiel mit so einer Elektrode, das sind jetzt vielleicht auf der Fläche von, gucken wir mal, ein bisschen größer als mein Fingernagel, sind jetzt 32 elektrische Kontakte untergebracht. Die sind also sehr viel dichter, der einzelne Kontakt kann man kaum sehen, ist vielleicht so 0,2 mm im Durchmesser. Und den lege ich dann auf den Bereich vom Hirn, eben, wo genau diese Funktion, die mich interessiert, repräsentiert ist.
3: Das ist inzwischen für viele Vorgänge gut bekannt. Wo im Gehirn zum Beispiel Ströme fließen, wenn jemand eine Handbewegung plant, das wissen Forschende. Bei Gelähmten sollen die Elektroden genau diese Absicht erkennen und die Recheneinheit dann eine Prothese ansteuern, den Rollstuhl oder die Maus eines Computers. Bei Affen gibt es erste Erfolge, bei Menschen ist das noch Zukunftsmusik. Und auch Epilepsiepatienten sind die Cortec-Elektroden bisher nur experimentell eingesetzt worden. Dass es möglich ist, einem drohenden epileptischen Anfall durch blitzschnelle Signale von außen vorzubeugen, muss also erst noch gezeigt werden. Auch in Deutschland
1: gibt es eine Firma, die an den gleichen Fragestellungen und Aufgaben arbeitet wie Neuralink in Kalifornien, allerdings mit anderen Zielen. Diese Woche ging es ja durch die Schlagzeilen. Der Tech-Unternehmer Elon Musk spricht von bahnbrechenden Fortschritten. Langfristiges Ziel sei es, nicht nur kranken Menschen zu helfen, sondern über so einen implantierten Chip sollen irgendwann Wissen und Informationen direkt ins menschliche Gehirn hochgeladen werden können, also wie auf eine Festplatte. Ich habe dazu mit dem KI-Ethiker Marcello Jenka gesprochen von der TU München und wollte eine Einordnung. Ist das ein ambitioniertes, aber durchaus realistisches Ziel oder doch nur lautes Getrommel eines begabten PR-Strategen? Also Elon Musk
2: ist ein Weltmeister darin, das Rad neu zu erfinden und die Welt davon zu überzeugen, dass er es erfunden hat. Wie gesagt, also diese Forschung basiert auf Jahrzehnten von Grundforschung in der Neurowissenschaften und in der Neurotechnologie. Aber was neu ist, ist das Neuralink zu meinen Kenntnissen, also die erste Firma ist, die öffentlich gesagt hat, dass sie das Ziel haben, also Human Enhancement zu Also das Ziel ist wirklich nicht nur, dass Patienten Zugang zu solchen Implantaten haben können, sondern alle Menschen. Und das bedeutet, den Menschen zu optimieren. Menschen zu optimieren, also das bedeutet, dass sie nicht nur medizinische Interventionen entwickeln wollen, sondern eine Technologie, die diese Kommunikationsfähigkeit zwischen dem menschlichen Gehirn und der digitalen Welt für alle Menschen schaffen möchten. Und das bedeutet auch, dass sie Daten von Millionen Menschen sammeln möchten.
1: Und da wird es doch für Sie als KI und Neuroethiker interessant. Welche Fragen stellen sich denn da? Welche Regeln müssen wir denn da diskutieren? Ja,
2: absolut. Ich finde gut, dass Firmen wie Neuralink solche Trials machen. Und ich hoffe mit meinem ganzen Herzen, dass sie erfolgreich sind. Wobei wir realistisch sein können. Und viele Leute wissen nicht, dass bei alle zehn Trials, neun sind nicht erfolgreich. Also die Erwartungen sollen realistisch angepasst werden.
1: Und dazu bräuchte ich von Ihnen eine realistische Einschätzung. Wie viel ist da heiße Luft von Elon Musk und wie viel ist da wirklich in den nächsten Jahren umsetzbar, wenn er sagt, wir wollen einen optimierten Menschen? Es
2: also ist schwer zu sagen, weil Sie bis jetzt Ihre Daten nicht veröffentlicht haben. Aber wissenschaftlichen Artikeln haben Sie bis jetzt äh, nicht geteilt. Aber ich, meine Hoffnung ist, dass Neuralink wirklich also einen positiver Einfluss haben kann, und ich denke auch, dass das Ziel von menschlicher Optimierung nicht wissenschaftlich unrealistisch ist. Aber ich weiß nicht, ob das ethisch empfehlenswert ist.
1: Was sind Ihre Hauptbedenken dabei?
2: Also ich denke, zwei ethische Erwägungen sind hier sehr wichtig. Einer ist so also Gleichheit und digitale Unterschiede. Also wenn Sie wirklich in 20 oder beziehungsweise 30 Jahren in der Lage sind, Technologien zu entwickeln, die menschliche kognitiven Leistungen optimieren können, dann kommt die Frage, wer Zugriff zu diesen Technologien haben darf. Also ich möchte nicht in einer Welt leben, wo die Kinder von reichen Menschen solche Technologien sich leisten können und dadurch ihr Gedächtnis und die Sprachfähigkeit und so weiter zu verbessern und die Kinder von einer ärmeren Familien diesen Zugang nicht haben. Und das zweite ist das Risiko von Manipulation. Also wenn eine Firma Zugriff zu Datenbanken von ganz vielen Menschen hat, nicht nur Patienten, sondern auch gesunden Menschen. Da habe ich die Befürchtung, dass die Privacy-Regeln, also Privatschutz, nicht geschützt werden kann. Im biomedizinischen Bereich ist die Datenverarbeitung von Hirndaten sehr stark und streng reguliert, aber außerhalb des medizinischen Bereichs nicht so ganz. Und ich glaube, Firmen wie Neuralink möchten von einem Gap in der Regulierung profitieren. Fehlende Regeln außerhalb des medizinischen Bereichs. Also innerhalb des medizinischen Bereichs ist die Verarbeitung von ihren Daten sehr streng reguliert, aber leider nicht so ganz außerhalb des medizinischen Bereichs. Und meine Befürchtung ist, dass Firmen wie Neuralink biomedizinische Forschung durchführen möchten, damit sie in einer spätere Phase dann Zugriff auf deinen breiteren, nicht medizinischen Markt haben können.
1: Das ist eine private Firma, die allein im letzten Jahr mehr als 300 Millionen Dollar Investorengeld eingesammelt hat. Da arbeiten 400 Menschen. Das sind wahrscheinlich 400 hochkarätige Experten, die an öffentlichen Universitäten fehlen. Außerdem, niemand hat Einblick in die Forschung, die hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ganz anders als bei öffentlich finanzierter Forschung. Wie schauen Sie da drauf? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie finden es toll, dass die was vorantreiben. Gleichzeitig? Ist da Unbehagen?
2: Ja, ich glaube, das Problem ist nicht an sich, dass äh, Neuralink eine private Firma ist. Also Sie haben völlig recht, wenn wir akademische Forschung in diesem Bereich in einer öffentlichen Universität durchführen, haben wir ganz strengere Regeln als ein Privatfirma in der Silicon Valley. Und das ist tatsächlich so. Da gibt es
1: Kontrollmechanismen an der Uni, genau.
2: Ganz genau. Also Ethikkommissionen und so weiter. Aber wir brauchen auch so private Investitionen in diesem Bereich, um Fortschritt für Patienten zu machen. Also wir müssen immer bedenken, dass in unserer Welt ungefähr 800 Millionen Menschen an neurologischen und psychiatrischen Krankheiten leiden. Aber ich glaube, wir brauchen strengere Regeln für privaten Firmen. Insbesondere, wir brauchen Regeln für verantwortliche Innovation in diesem Bereich. Die OECD hat Ende 2019 ein Dokument zur verantwortlichen Innovation in der Neurotechnologie entwickelt. Und ganz viele Firmen versuchen jetzt, diese OECD-Regeln in ihrem Businessplan mit einzubeziehen. Und darüber hinaus fände ich sehr gut, dass Firmen die direkt mit dem Gehirn arbeiten, also eine ethikinterne Ethikkommission etablieren. Viele Firmen haben das gemacht und Neuralink gehört zu denen, die das nicht gemacht haben.
1: Ich höre da schon so ein bisschen
2: Ärger raus. Nein, Ärger ist nicht das richtige Wort. Also ich habe ganz viele Hoffnung, dass diese Forschung von Neuralink erfolgreich ist. Unsere Patienten brauchen Fortschritt in diesem Bereich, aber ich habe auch die Befürchtung, dass wenn wir diesen Fortschritt nicht in einer ethische und verantwortliche Art und Weise durchführen, das echt negative Auswirkungen für den ganzen Forschungsbereich haben kann.
1: Sie haben es angesprochen, die Selbstvermarktung ist fantastisch, der Firma, die Dramaturgie auch. Jetzt warten alle drauf, dass der Patient aufsteht und losläuft.
2: Ja, aber das ist Religion, das ist nicht Wissenschaft.
1: Da gab es schon mal so eine Geschichte, wo einer gesagt hat, steh auf, nimm deine Sachen, du kannst gehen. Genau. Also das wird nicht passieren. Nein,
2: also wenn das erfolgreich ist, werden die Fortschritte sehr graduell sein. Wenn die Leute die Erwartung haben, dass Patienten mit Neuralink-Implantaten aufstehen können und laufen, dann kreieren wir unrealistische Erwartungen, die auch gefährlich sind. Also besonders, weil dann sie enttäuscht werden können.
1: Vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten. Professor Marcello Jenka war das, KI- und Medizinethiker von der TU München. Es geht um die Firma Neuralink. Die hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt mit ihrer Meldung zu einem Implantat, das gelähmten Menschen helfen soll. Danke. Ich danke Ihnen. Was darf medizinische Forschung? Welche Regeln brauchen wir? Dazu findet ihr mehr in den Shownotes und auch mehr zum Forschungsbereich speziell von Marcello Ienka, KI-Ethik. Danke fürs Zuhören und bis demnächst, sagt Birgit Magira.